0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que ah, nos escuta. Que é assim, estamos chegando aqui com o Forever Young, esse podcast lindo, maravilhoso, né? Uh! Todo mundo ama. Hoje estamos testando aqui um, um vídeo. Vamos ver como é que vai ser. <risos> Diana, ela tá fumando.
1: <risos> quem ainda não para não está para que eu tá tenho vendo. paciente que fuma.
0: Ué, não é fumar. Fumar é só acelerar a morte, ué. Todo morrer é. um dia. Então... então,
1: oi, Bolsonaro, é você? Eu não sabia que você estava fazendo gravação de podcast agora.
0: Todo mundo morrendo, ok?
1: Caralho, já começa bem, né?
0: É, e aí, assim, hoje a gente vai falar sobre um tema que deu uma empolgada, né, no, no último podcast, que foi a questão do RPG. Né, abordar um pouco aí que relações são possíveis fazer entre psicologia analítica e RPG e o que que dá para fazer, né, nesse, nesse olhar junguiano a respeito do tema, certo?
1: Certíssimo.
0: O que é RPG, Jordan? É reestruturação, Vamos eu o ter <risos> Global,
1: global. <Sim. risos> sei ser esse, qual é o RPG? Não que esse RPG não seja importante, gente, mas assim, o RPG que a gente vai falar é outro. Esse episódio é É dedicado especialmente para você, Rodrigo, que nas nossas sessões fala que viaja e não entende o que é RPG. Hoje a gente vai te explicar. (risos)
0: RPG é role Playing Game, né? Jogo de interpretação de papéis, ou como disse aí os pais e mães preocupados da década de 2000, jogo do capeta né, que você vai pro cemitério... Era Yu-Gi-Oh? cemitério o Não, yu gi foi o Gilberto Barros, né, e o o baralho do demônio. Mas o RPG teve todo o problema com o vampiro, cara, no final da década de 90, que falavam que era um jogo de gótico, que ia pro cemitério beber sangue em cima do túmulo.
1: Ai, o sangue do Boá, né?
0: <risos> Fazer diablei <de> <risos> com os Claro, amiguinhos.
1: claro. Tô, tô arrombada, é... viu?
0: Mas o RPG, ele é um jogo de, de interpretação, né, cara? E se é um jogo de interpretação, e a gente pensar numa perspectiva muito simples aqui, né primariamente da psicologia analítica, a gente está falando de alguma persona que se manifesta, né? Quando você assume esses papéis de alguma forma. Né? E aí dá margem para conteúdos inconscientes, mas isso aí fica mais para frente, porque rola projeção, rolam vários mecanismos aí. Né? Mas o RPG... É primariamente um jogo de interpretação de papéis, em que você vai ter um dungeon master ou um um narrador, né? Um mestre de jogo, vai ser a pessoa que vai conduzir a história. E os jogadores interpretam papéis de personagens em cima daquela narrativa, né? E aí o jogo pode ser livre, um jogo mais aberto, né? Num num sentido de de construção do que vai sendo feito. Ou seguir aventuras prontas, ter uma coisa mais mais estruturada né? nesse sentido. Assim, algo mais, mais por esse caminho aí.
1: Uhum. Mas a parte boa do, do RPG, cara, pelo menos o que eu acho, é que ele com essa ideia dos mundos que tem ali disponíveis, né? São sempre, mesmo que seja uma aventura fechada, né? Já criada pronta, ou uma coisa mais livre, como você falou. A parte interessante que eu acho é que tem essa. Não é circularidade a palavra, mas tem essa borda. Que, são, que é a regra daquele mundo, né? Você não pode ser nada fora dentro das regras daquele mundo, mas ali dentro você pode ser o que você quiser, né? Então, você é como se você tivesse um espaço seguro, né? Que, Uma suspensão que,
0: que, da realidade ali, né? De alguma
1: forma. Tam, também, também. Mas dentro dessa suspensão da realidade, você tem um espaço seguro onde você pode expressar aquela persona, né? Então, em, em alguns outros momentos, você não poderia... E eu tô pensando aqui em todos os meus amigos e todas as sessões de <risos> Gente, eu tento não ser psicólogo, mas tem umas falas que você fala assim, hum, caralho. Tomara que nenhum deles ouça esse, esse... <risos> esse podcast hoje. Olha, aí. Mas, não é, não enfim, não. não... É, não se comprometa Mas é, é isso Dá um espaço seguro para você estar tá expressando aquele, Aquela persona né? Aquelas coisas que muitas vezes Você tem um pouco de dificuldade De lidar, um pouco de Não só dificuldade Mas é, é que a gente também Atendeu hoje o dia todo Então a gente tá meio zureta para achar as palavras para pronunciar hoje, tá foda né? Desde sete da manhã na labuta não só essa dificuldade, mas que você às vezes até deseja, né? Você desejaria estar naquele papel de alguma forma, ou você desejaria ter participado ou vivido alguma coisa de alguma forma, né? Como a gente às vezes deu exemplo já em outros episódios, não necessariamente que você queira matar é, é, ninguém na vida real, sabe? Mas é, se livrar de determinados aspectos simbólicos e tudo. Então, eu, particularmente, considero o, o, o RPG como esse espaço, ou pelo menos tem um potencial para ser. Eu acho que é importante a gente falar isso: tem um potencial para ser um jogo é, bacana para você lidar com, com, com essas questões mais internas, mais abafadas, né? desde que seja um espaço seguro para isso.
0: Na construção do personagem, né, já vai aparecer qualquer tipo de projeção ou, ou de elementos da constituição psíquica do sujeito, né, cara? Isso aí é, é inegável, né? Não dá para fugir da noção de que todos os personagens de RPG que você faz têm um caráter seu, né? tem um elemento seu é, que de alguma forma se manifestam ali. Tá rindo por quê? <risos> Ah, não eu tô indo por nada, não. Eu tô indo
1: por nada, não. Você quer um
0: minutinho para poder. Não, eu
1: tô bem. Tótima. Eu tô bem, Tótima. Nenhum dos meus amigos que jogam comigo ouve o meu podcast, então tá tudo bem.
0: É, o importante. É entender que, assim, isso não quer dizer que essas características que estão manifestas ali sejam necessariamente problemáticas, né? Muito pelo contrário. Às vezes esse vai ser um espaço que você vai ter a potencialidade mesmo, como você disse, de trabalhar aquilo, botar aquilo pra fora. Pode ser uma coisa que você não lida bem e aí, a partir do momento que você está interpretando aquele personagem, isso começa a ser algo trabalhado, você pode introjetar algumas características disso pra você... Né? Tem toda uma uhum. relação nesse sentido. Né? Assim, e aí que escapa, obviamente, somente de um olhar da psicologia analítica. Né? Você pode pensar aí fundamentalmente o psicodrama do Moreno como um,
1: Sim. um
0: elemento incrível de somar quando você olha para o RPG, né? Como um todo. É,
1: mas a questão é que. É, tá aí, vamos pensar sobre isso depois, ou deixar. Eu vou lançar a pergunta a gente deixar no processamento basal. Será que o narrador, que é essa pessoa que. Que, que vai conduzindo o jogo E eu acho que é importante a gente explicar um pouco melhor esses papéis né? Será que o narrador seria um ego auxiliar?
0: Eu acredito que sem sombra de dúvida, na verdade né? Porque você apresenta um, um, um contexto né? Para que o sujeito se manifeste e as, e as condições e questões dele se manifestem ali E a partir do que está sendo apresentado Você vai sendo trabalhado, né? E aí, se você for pensar numa manifestação de um trabalho de grupo, né, uma psicologia de grupo, por exemplo, né, é, você não tem uma transferência que é direta para o condutor do grupo, né? Você tem uma transferência que é entre os sujeitos e entre as situações que vão surgindo ali. Sim. Né? Você não transfere para o psicólogo diretamente ou para o psicólogo auxiliar. Né? Eles só vão proporcionando o espaço, e aí, de alguma forma, o que acontece num jogo de RPG, dadas as devidas proporções, <risos> obviamente, né? funciona com uma transferência nesse nível. Você pode transferir muita raiva para o seu, pro seu mestre, pro seu narrador. E aí acontece é. mesmo. Só <risos> que o seu personagem morre de maneira.
1: <risos> <risos> <risos>
0: Mas no geral a, a transferência ocorre. É, pro inconsciente que tá sendo trabalhado ali, né, e não pro sujeito em si, né, como acontece num processo de psicologia do grupo, assim.
1: Hum. Tá, mas, por exemplo, dentro do do processo da terapia de grupo, tanto o o ego auxiliar quanto o terapeuta, eles estão ali com esse propósito, né, de de fazer a coisa funcionar. Assim, só fazendo um parêntese, tudo aqui que a gente tá falando é uma analogia, não é que o, o teu narrador vai ser o teu terapeuta não, e você obrigatoriamente amiga. tem que tá <risos> e você tem que levar tuas questões pra, pro meio do jogo não faz isso não, senão até teus amiguinhos te matam na surdina. o que
0: a gente tá, tá dizendo é que vai aparecer na construção do personagem algum elemento seu assim. é, e é isso
1: e é isso é, mas voltando, existe uma intencionalidade terapêutica ali, né? por exemplo, uh, alguns temas serão abordados, algumas perguntas serão feitas, vai ter uma condução terapêutica, e o narrador não, o narrador está ali simplesmente para é, é, rolear o mundo, né? para dar as regras do mundo e para conduzir o fio da história, né? para azeitar as coisas e a forma como as coisas acontecem, né? então será... Que essa analogia
0: ainda cabe? Se a gente pensar o narrador como o Fritz Pearls, né? Que enfia a realidade na tua cara e não
1: tá nem aí. Foda-se, grandão, né? Aquele
0: tá vídeo caralho. dele atendendo lá, é a Glória, acho que é Glória, né? Ela passa pelo Pearls, pelo Rogers e é por mais alguém, assim, enfim. Ah. Mas. Dessa maneira, o que o o mestre de jogo vai fazer é te apresentar a realidade, né? para que você lide com ela, o que não é diferente do que o psicólogo faz também, né? (risos) quando a gente tá lá no setting, boa parte do que a gente faz é mostrar a realidade para o paciente, assim, é desvelar né, algumas situações que às vezes estão envoltas em fantasia, em projeção, seja lá o diabo que for. né? Então tem um paralelo aí, né? Dos modos de agir.
1: É, vá lá. Tá. Mas eu acho que pra galera entender melhor o contexto, a gente tem que falar um pouquinho do que são esses papéis, né? Que a gente fala assim: "Ah, é um jogo de interpretar papéis". Beleza. A gente faz isso todo dia, todo momento de certa forma, né? Porque a gente é uma é uma persona diferente em cada um dos ambientes. Então, a gente é uma pessoa atendendo, a gente tem uma pessoa em casa, enfim, a gente vai ciclando, isso não é não é necessariamente patológico. Né? Mas dentro do, da dinâmica do jogo do RPG, existem basicamente dois, dois atores, por assim dizer: um que não se altera, né? que é o narrador, e o outro que pode ser múltiplos atores, que são os jogadores. Né? Eu, particularmente, não recomendo um grupo maior do que seis jogadores, porque isso é um trabalho miserável para quem é o narrador.
0: Eu já você já narrou também, dois. você sabe,
1: né? Ah, bicho, vai se arrombar. Você gosta de sofrer. Não foi tem a menor condição. Foi desgraça
0: na minha vida.
1: Foi o quê? Foi, foi Malfeitores?
0: Não, isso foi D&D.
1: Ah, não. D&D que edição? <risos> <risos> que edição? Era 3,5? 3,5. Caralho. Não, para, parabéns. Acabamos esse podcast. E o pior entendeu? de tudo. Vai ser canonizada.
0: Era nível épico.
1: Ah, não. Sem condição. Sem condição você é a menor condição, você é louco mas sim, porque pra entendedores, é, vocês <risos> acabaram de entender que o homem é foda mas não, não basicamente... foi uma campanha
0: que funcionou, não. Assim, não tô me gabando, não, porque não deu.
1: Certo. Deu errado, não tinha como dar
0: certo, cara.
1: Aconteceu o que quebrou a mesa de dentro para fora, de fora para dentro.
0: Não, cara, chegou num nível que tava mesmo sendo épico, tava impossível de manter a continuidade do jogo, assim, porque os, os personagens podiam tudo, basicamente, e você tratar desafios épicos. Não, não, não teve como, sabe? Não tinha como não limitar cabe.
1: <risos> Não cabe Tá, é, é, parabéns Mas pelo menos você tentou Pois
0: é E, <risos> mas, e assim, é. o grupo Ele era composto por heróis e vilões, né? Assim, não era um grupo Homogêneo com objet... Tinha um objetivo em comum Que no caso era salvar a Mistra, né? Que era a deusa da magia de Realms, Da morte certa Que ela ia morrer, uhum. e isso já tava premeditado, né, ela ia morrer, ia rolar spell plague e tal e aí assim, tanto personagens bons quanto personagens ruins tiveram que se unir pra tentar impedir que ela morresse, então você tinha no mesmo grupo um gnomo é, gnomo druida que era bondoso e um algoz que <risos> era leal e mal saca? Tudo pra dar
1: certo, qual era a raça do algoz?
0: o algoz era humano tinha um lit no grupo Sabe? Era é uma parada muito divergente entre os personagens.
1: É, você realmente fumou um negocinho para decidir fazer isso. <risos> Eu recomendo no máximo seis pessoas, porque além de você estar tá lidando com... Tá, vamos, 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 vamos voltar, senão vai ficar muito confuso. Tem o narrador, né? Que é essa, esse primeiro personagem Dentro do, do RPG Que ele é responsável justamente Por apresentar o mundo Apresentar a realidade né? Ele é responsável por administrar as regras do jogo né? Então para quem não sabe, RPG não é simplesmente Oi, cheguei, isso é um teatro de improviso Não, não é um teatro é, Pode
0: ser, né? mas não é bom que seja
1: Não é bom, <risos> nem, nem GURPS Isso funciona né? Porque você precisa desse delineamento do, do mundo, das regras do mundo, né? Que dado você vai jogar? É um, é um D6? É um dado de 6 seis, de seis dados? É um dado. É um D10, que é um dado de, de dez dados? né?
0: Tô é um D10, inclusive.
1: Eu também. É uma necessidade <risos> eterna é comprar dados. Então, o narrador ou o Dungeon Master, a depender do tipo de sistema, tem um, um nome diferente, né? Ele vai por administrar as regras e fazer com que a história continue andando, fazer com que a história ande. Seja ela uma história mais livre, como você falou, né? Ou seja ela uma história de uma aventura fechada, alguma coisa assim. Então, o narrador, ele se diverte, na minha opinião. E para quem tem control issues como eu, eu, tipo, adoro narrar. (risos) Eu me divirto mais narrando do que jogando, porque eu fico muito angustiada sem conseguir resolver algumas coisas. É é muito interessante, ele se diverte também Mas ele tem um trabalho muito maior Ao meu ver, porque ele tem que administrar Todas as, as jogadas Todas as rolagens dos jogadores E ele tem que administrar Todos os personagens que não forem os jogadores Sim né? E tudo isso baseado nos status que a gente vai descrevendo nas fichas. Cada sistema tem um tipo de, de funcionamento diferente: né? o sistema D20, o Storyteller, o, o, o GUPS, que é uma coisa mais, mais genérica. Né? desse tem o um sistema Edge HDT, também. O que...
0: Tormenta, se...
1: tormenta 13 Era. Lógico, né? Ah, gosto, eu adoro.
0: Tormenta. Uma
1: bosta. Meu Deus! Coisa <risos> de
0: anime? Tô fora dessa porra.
1: Vai se arrombar, você vê Naruto, viado. Pelo amor de Deus, você é a pessoa mais sem respeito pra falar com qualquer coisa, você vê Naruto.
0: Ah! Cara, mas assim, eu não gosto mesmo de Tormenta, assim, porque Eu sempre fui muito fã de D&D, sempre fui inundado em D&D, né? E eu Sim. sempre vi Tormenta como uma versão anime... Principalmente de Forgotten D-D. Helm's assim, então... Sim. Sabe? <risos> então não consigo gostar de Tormenta, assim, saca? Não um sistema que me desce. Já joguei, né? E o problema não ah, é ser anime, né? O problema é porque me parece uma caricatura de Forgotten Realms. Acho que é essa é a melhor definição, assim. Eu sempre tive talvez... a impressão como se fosse uma caricatura de Forgotten Realms.
1: Talvez até, talvez até seja, né? Porque assim como o Tolkien influenciou tudo que vem de fantasia, Né? D&D, que foi o primeiro RPG, também influenciou tudo que veio de RPG depois, né? seja para uma influência de similitude ou uma influência de afastamento. Não, não queremos lidar com nada disso nesse momento. Então, assim, a gente tem vários sistemas e o jogo consiste basicamente de você criar um personagem que vai estar nesse mundo, que vai atuar nesse mundo, independente da história e tal, e esse personagem tem que, os status, os atributos dele, né, eles têm que ter um correspondente numérico, porque não vai ser só a tua interpretação que vai, é, que vai garantir, digamos assim, o sucesso da empreitada do, do, do teu personagem ou do teu grupo. né? Vai ter o, o fator sorte também. Né? Porque às vezes você tem os status máximo no tira talo. Um
0: no dado, se fudeu.
1: Você tira um no dado, você se arrombou. <risos> É o caso do do, do coitado do meu marido Ele é o combeiro Ele pega aquela habilidade Junta com aquela E quando você vê o cara vai jogar 14 dados E vai tirar 14 uns (risos) Bem feito ele... Muito, ele é assim: quando é... ele vai jogar dado, ele chora.
0: É a justiça divina sendo feita.
1: Pois é. é. Então, assim, existe, né? De, de certa forma, basicamente, esse é o RPG. Esse é o funcionamento de qualquer RPG. Você tem alguns RPGs que são os de mesa, que é para galera um pouco mais idosa que nem eu e o Jordan que já joga um pouquinho mais de tempo e tal, e você tem uma um, um RPG que é mais antigo, digamos, que, que assim, é da mesma época, mais ou menos, né, mas ficou muito famoso, assim, como o Jordan falou, nos anos 90 e no início dos anos 2000, né, que era o LARP, que são os Live Action é, RPG, que é quando você vai, você vai no teatrão mesmo, né, se Você vai interpretar um, sei lá Um guerreiro, você vai fazer tua espada E você vai fazer tua armadura E você vai de cosplay mesmo Você vai vestido para interpretar aquele personagem Como se fosse um, um, um teatro mesmo
0: né? É, tem todo Quando um investimento do... muito maior aí, né Que não é só de sim. energia Mas um investimento financeiro até, né Na maior sim. parte dos LARPs.
1: Sim, sim Inclusive, é eu acho LARP, eu tenho muito preconceito com LARP, né?
0: Eu acho meio esquisito, mas enfim, (risos) cada um com a sua onda, né? Cada um com a sua
1: onda, né? Eu não tô aqui pra julgar, mas eu vou julgar sim. Às
0: vezes eu eu já acho estranho o fato da gente sentar numa mesa com uma folha de papel e ficar imaginando a realidade, quem dirá?
1: Cara, eu acho estranho, mas eu não acho tão estranho porque a gente faz isso com o livro, né? Se a gente para pra pensar, o livro também é um pedaço de papel que a gente fica ali olhando e alucina por horas, e a possibilidade do RPG é que diferente Na do livro, natureza
0: psicóide do RPG. É...
1: Esse xixi foi para os junguianos. Ai meu Deus.
0: O famoso RPG arquetípico.
1: É... Exatamente, né? Ele tá e não tá no nível da consciência. Mas a diferença do RPG é que, assim, as minhas ações, elas podem ser é, extremamente preponderantes para a história. Elas podem ser relevantes para o final da história e no livro não. No livro eu tenho mais a impressão que a gente é mais espectador.
0: É passivo, né? Uma relação passiva.
1: Isso. A gente fica ali lendo e <risos> e, e no RPG, quando você está efetivamente jogando, você tem o, o, o diferencial de uma atuação sua, uma fala errada sua, pode sacanear o rolê inteiro. Inclusive, Sim. botar a vida, a vida dos seus companheiros em risco.
0: Não, pode né? fuder a história, na real. Né? Assim, Também. E aí, se for um mestre que não tem muito muita flexibilidade para meter um improviso ali e tal, e às vezes segurar as pontas pode acabar mesmo com a narrativa, assim <risos> <risos> né? é uma parada Sim, complicada de pensar, né mas é, é interessante porque nessa, nessa perspectiva né, é, o RPG ele, tá, ah, antes de fazer um parênteses, assim, para quem não tem conhecimento nenhum, nenhum, nenhum nenhum, assim, tenta traçar um paralelo como se fosse um videogame só que é um videogame sem console e sem jogo, sem fita, né? É,
1: <risos> sem CD, sem
0: dados, é. né? Mas é, é como se fosse um videogame, assim, que você vai criar um personagem e vai jogar uma história ali, só que é baseada nas, e, e nas regras do sistema e na imaginação dos jogadores e, e do mestre de jogo que tá contando ali a história.
1: Né? É, então não, não necessariamente você vai chegar na NPC e apertar A, e ela vai lhe dar três respostas pré-definidas. Às vezes você vai chegar lá e vai tipo passar a mão na bunda da mulher, ela vai lhe descer o facão.
0: Sim, tem que saber. E isso é importante, né? Por que, que o RPG é, pode servir como um potencializador nesse sentido de desenvolvimento do sujeito? Porque justamente você vai ter que trabalhar as tuas habilidades ali. Né? Então vamos supor, uhum. você quer chegar e quer desenrolar alguma coisa com um personagem do mestre, né? Um NPC, que é um personagem não Sim. jogável. Você... Para além de só rolar o dado, embora tenha muito jogador que só faça isso, né, só role o dado, é preciso que haja um investimento naquela fala, né? Então assim, não adianta você simplesmente chegar, vamos supor, um, um exemplo bem, bem simples e que acaba acontecendo, né? Você precisa negociar é, com o um rei alguma coisa, né? Tem que ir lá negociar com o um rei, tal, tá, tal tá uma situação meio nebulosa, tal. Tá. Não adianta você só chegar lá e falar: "E aí, rei, o negócio é o seguinte e pronto, acabou, e me ajuda aí.
1: Tirei 20.
0: <risos> tem que ter todo um investimento nesse diálogo, você tem que apresentar pontos plausíveis para isso acontecer, né? tem que ter toda uma narrativa em cima disso. E aí, se você é um sujeito que pode ter uma dificuldade de oratória, por exemplo, e de concatenar ideias, né esse pode ser um processo que te ajude enquanto pessoa. Né? Sim,
1: até mas... porque você não vai chegar num rei, por exemplo, falar E aí, rei, beleza? Vou resolver tua parada aqui Não, é todo um, um rebuliço, né? É o, é o bom e velho vício do meu caro
0: <risos> Vossa majestade
1: <risos> Vossa majestade Ninguém fala, acho que ninguém falava meu caro no medieval Mas repare, todo jogador de RPG meu caro
0: <risos> é, E aí, assim, onde isso aparece, né? É muito comum que pessoas que têm dificuldade de de se expressar façam personagens super eloquentes, assim. Sabe?
1: Sim, é um sombrão. (risos) É um sombrão, É uma coisa compensatória, compensatória mesmo. Eu não queria citar exemplos, mas eu voltei de citar exemplos. Eu tenho alguns colegas que. É, Eles têm certa dificuldade, não só com eloquência, mas assim, de relacionamento mesmo, né? Se aproximar das pessoas, né? Expressar emoções, expressar sentimentos adequadamente. E aí, no jogo, é o fodelão. É o... Eu não quero dizer a classe, mas <risos> é aquela classe pra quem joga RPG que, tipo, bateu o olho e o levou pra cama. Sabe? <risos> <Certo>? Não precisa... <risos>
0: Cara, e assim, é, por exemplo, Bardo, já que a gente vai entrar nessa questão estereotípica de alguma Vamos forma. Lá.
1: que de é... certo. Que nos, é engraçado só esse parênteses antes de você falar, que é engraçado que no, no, especialmente nos livros de storyteller, né? Tem aquela coisa do arquétipo. É, vem lá escrito. Inclusive, eles vêm dizendo que se, se inspiraram na, na psicologia junguiana. É fodido.
0: Tem um livro de vampiro que tem até uma citação do Jung, cara. Eu não, livro, não lembro qual é agora. <risos>
1: uma, eu, acho que tem. É, eu acho que é o base de 94, a segunda edição, que é aquele que tem a rosa. É. Rosa vermelha na frente, vampira máscara. E... Mas sim, diga.
0: Pensando, por exemplo, não é incomum que pessoas façam bardo é, se você tem alguma questão com mulheres aí, né, de relacionamento, seja para mais ou para menos, né, seja de excesso ou de inferioridade <risos> nesse trato, que você faça um bardo que vai conquistar o reino todo, assim, sacou? É, e por sorte é um reino de fantasia e você não corre o risco de pegar nenhuma doença dependendo do mestre, porque se fosse Mas na é, vida porque... real
1: <risos> <risos> e Filipe já tá correndo aí <risos> Tá aí um um outro aspecto importante, né, porque são várias personas, mas como uma coisa nunca na psicologia analítica é uma coisa só, é o binômio arquetípico, né, então você tem a persona que você vai estar, estar interpretando, que você interpretará ali, né, Mas ela fala de. Geralmente ela fala de um aspecto sombrio. Se você não tem isso muito bem trabalhado em você, provavelmente você vai jogar com força ali um aspecto sombrio. E é uma coisa que eu gosto de citar muito quando eu falo sobre RPG, é o exemplo de alguns dos meus amigos, de ficarem brigados por meses por brigas dentro do jogo. Sabe, de um personagem brigar com outro personagem, ou de um personagem brigar com o narrador, digamos assim, com o NPC do narrador, e essa briga se perdurar e sair dali, e ir para fora, de tão, de tão sombrio e de tanta energia que é investida naquele processo então você tem é, é, as imagens digamos assim entre aspas né arquetípicas clássicas é o, o bar bardo fodelão é o, o paladino que é absolutamente moral você tem o ladino o ladino que tipo quer passa quer perna, passar em todo mundo, perna em todo mundo rouba
0: o próprio grupo que se foda e que <risos> se
1: foda <risos> se aí e aí vão embora sabe <risos> Então você tem, tem essas coisas mais que viram mago, até piada, que é né? O mago é super
0: inteligente, <risos> sabe de tudo, precisa né? demonstrar sua grande inteligência a todo instante.
1: É, e aí é, 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 é engraçado, né? Porque vira essa dinâmica sombria e quando isso não é bem trabalhado, quando você não tem uma confrontação é, interessante da sua própria personalidade no seu processo, né seja ele terapêutico, psicoterapêutico, ou sei lá, de você se questionar mesmo, né? De você vivenciar quem você é de maneira mais consciente, isso vem com um sombrão, vem vem com força dentro do jogo, né? É, agora eu vou ter que quase citar nominalmente para dar exemplo, mas eu tava, a gente tava jogando. Tava tá jogando uma campanha de DD com a personagem minha, e essa minha personagem era a namorada de um brother do grupo. Né? Eu entrei na campanha, inclusive, dessa forma, né? Sendo namorada Seria. do brother.
0: Isso aí é uma equação pra
1: desgraça. <risos> <risos> Olha. <risos> Enfim, mas não era isso que eu queria dizer. Chegou. Chegou num ponto que, assim, rolou uma briga dentro do jogo, né? Que não foi exatamente uma briga, mas teve que rolar uma cena em que ela teve que fingir que tava pegando uma outra pessoa dentro do jogo, que era o Palada, né? Todo cheio da moral e tal. E, tipo, o jogador que é meu brother, meu amigo há mais de 20 anos, tipo, ele ficou uns três ou quatro dias brigando comigo no WhatsApp em off. Até que chegou um ponto... Eu falei pra ele, fulano, você não é meu marido não, deixa eu te dar real, eu te amo pra caralho, mas assim, tá parecendo que você você tá descendo aí pra um lugar que não é pra você descer né? E aí eu falei isso com ele, e ele, tipo, pô, se tocou, né? Ele, não, pô, foi mal, não sei o que, desculpa aí e tal. Mas é, são, são dinâmicas, com isso eu quero dizer o quê? Que são dinâmicas que às vezes são tão potencialmente é, é, inconscientes, né, que você tá tão desligado daquilo, que você, o, o complexo vem, ó, constela poxa, na hora. <risos> constela, captura o sujeito, né, e tipo, foda-se. Então, quando a gente fala que, que o jogo, ele tem esse, esse potencial de colocar as coisas é, para fora, vocês é, podem achar, ouvindo que ah, é uma besteira, é um joguinho, cara, não é bem assim, não é bem um joguinho, né? e isso a gente está falando do ponto de vista psicológico, porque tem o ponto de vista de aprendizado, né a rolagem de dados, por exemplo.
0: É, eu, eu usei RPG durante um bom tempo no trabalho que eu fazia na escola, né é, principalmente para ensinar habilidades sociais. Né? Então sim. eu criava um grupinho lá Com os três, quatro crianças Tidas como as mais bagunceiras ali né? E aí a gente fazia um, Elaborava umas regras simples né? Criava uma ficha ali qualquer E ia trabalhando habilidades sociais Através dos personagens sim, sabe? E aí já fiz isso fazendo Os personagens serem é, Alunos de uma escola Já fiz isso fazendo como que fosse num cenário medieval, assim, das diversas formas assim. Sabe? Sim. Mas era maneira de botar esses sujeitos para refletirem sobre elementos do comportamento que eles tinham, né? Ele esse Era muito
1: plástica de fazer, né?
0: Sim, sim, esse que que era na escola era justamente assim, ah, vocês estão no refeitório e aí alguém passa e te dá um empurrão. O que é que você vai fazer? Sabe? Uhum. Aí, ah, eu vou revidar, vou dar um soco nele e tal, não sei o que, arrola o dado aí. Aí era só D6, né? Era uma coisa bem, bem simples. Só pra dizer que tava tendo uma rolagem, porque o que interessava ali nem era isso.
1: É, é. No, nesse caso aí, o interessante é você tirar eles da realidade, né? Tipo, Sim. colocar, projetar eles na fantasia, né? Tipo, rola o dado aí, a gente pra gente ver daquela
0: Exatamente, justamente pra quebrar um pouco essa, esses mecanismos de defesa, né? E aí, a ah, uhum. rola o dado aí. Aí, pô, você falhou, cara. Você foi tentar dar um soco nele, você escorregou, caiu lá e pagou um micão. Todo mundo que estava no refeitório começou a rir da tua cara, sabe? Depois a diretora veio, brigou contigo, não sei o quê. E aí a gente ia criando umas narrativas de elementos potenciais, assim, né? Sempre uma virtualidade de eventos que poderiam acontecer no mundo real. Assim, para trabalhar uhum. os elementos de habilidades sociais. Ah, você vai ter que apresentar um trabalho né? Como é que você vai fazer E tal Ou você precisa falar alguma coisa com a professora Como é que você vai fazer e tal E assim, foi indo né? Foi um trabalho que durou algum tempo Alguns meses O tempo que eu trabalhei assim, num dos das minhas passagens por escola né? assim. Mas aí é um uso do RPG De outra numa outra perspectiva
1: não. sim que, que conversa bastante para educacional né eu tenho visto o pessoal usar alguns sistemas por exemplo em e algumas alguns cenários né tipo a bea que é a bandeira do elefante da arara é, inclusive para ensinar sobre geografia sobre história né? eu acho que a gente tem um livro de a aqui. Tem, tem acho que o um livro é uma aventura de a que ele se passa no brasil colônia então tipo nossa, que interessante, né? É, ao invés de estar tá lutando com um dragão, a gente desceu o cacete no boi tatá. <risos> <risos> com todo respeito, senhor boi tatá. <risos> Por favor, não venha me visitar eu de
0: noite. aí. Mano.
1: Ai, Deus. Desculpa, <risos> gente, mas eu tô falando do choco. Tá?
0: Mas, mas assim,
1: para quem, quem não sabe, né? para quem não tem ideia, como é que, que funcionaria, digamos assim, uma sessão? Jona, explica aí. para nós. Como é que é esse negócio de jogar RPG?
0: Primeiro a gente define sobre o que vai ser o jogo, né? Normalmente quem define é o mestre, né? Qual a história ele vai querer contar e convida as pessoas a participarem disso. Né? É, então... porque é uma
1: narrativa colaborativa Tem esse negócio ainda também Isso Sim. Fala muito sobre não ser egoísta E, e lidar com essas coisas
0: é, E aí Bom... a, a partir daí né? Você define, faz a ficha né? Tem toda a questão de fazer a ficha do seu personagem Que é esse momento de criação Onde seu inconsciente vai estar tá Muito presente ali <risos> Onde seu inconsciente vai estar tá muito presente Ali se manifestando e tudo mais E aí você começa o jogo é, vamos supor aqui, que a gente estivesse jogando é, qualquer coisa, né? E eu fosse o mestre e a Indianara fosse a jogadora. Assim. Então eu ia narrar para ela né, a situação. Tipo, ó, são, é sexta-feira, 8h20 da noite, você tá sentada na frente do computador, né? De repente, oh, de repente você olha pela janela e percebe que tem alguma coisa acontecendo, assim, né? E esperar uma reação dela, né? Assim. É, ou tentar provocar nela alguma reação para que o jogo pudesse dar, dar um prosseguimento né E aí se fosse o caso pediria para alguma rolagem de teste alguma coisa assim né? não é um jogo muito complicado não é mais simples do que parece na verdade assim quem uhum. se ferra mais com isso é sempre o mestre porque ele tem que estar muito mais atento às regras do que os jogadores né mas no geral não é um jogo tão difícil
1: sim Além das regras, ele tem que ter noção de timing, ele tem que saber mediar conflito, porque vai ter conflito eventualmente entre os personagens, né? até porque são motivações, não era bem motivações, mas sim motivações, objetivos diferentes que cada personagem tem, e ele vai ter que lidar com isso para fazer com que o jogo ande ou não ande, né? Então é uma série de habilidades que acabam sendo desenvolvidas aqui.
0: Sim, e ainda tem um um fator, né, que é o fator coletivo mesmo, né, assim, RPG quando você joga com pessoas que você gosta, né, porque tem isso também, às vezes você tá num grupo que é um grupo muito bacana, mas quando você joga com pessoas que você gosta, é um bom momento de troca, assim, né, acaba sendo um, um momento de socialização muito importante, né, então tem todo esse caráter também, que acaba sendo até potencializado, porque é um jogo de grupo, né? É muito difícil quando você joga um RPG, é, pelo menos a maior parte deles, que as aventuras ocorram somente de maneira solo. Né? Em alguns momentos isso até é necessário a narrativa, mas boa parte do RPG se passa como um jogo de grupo, principalmente se for D&D. Né? D&D é um jogo de grupo. Ou até mesmo algumas crônicas é, de World of Darkness, se passam no coletivo, assim. Você vai ter os solos dos personagens, Tá falando aqui dos dois é, mais mainstream, né? Por assim dizer, que é o World of Darkness e, e, e D&D, né? Mas boa parte do, do jogo é em grupo, é, é grupal. Então isso te força a ter que trabalhar algumas habilidades sociais mesmo, de coletividade, né?
1: Pois é, eu já joguei num grupo Vamos fazer experiências de vida aqui, né? Eu já joguei num grupo que... Fala que eu <risos> Eu já joguei num grupo que, assim, era muito difícil, porque o narrador não tinha nenhuma dessas habilidades sociais pra estar tá regulando o grupo, ajudando o grupo. E pra piorar a situação toda. Ele passava o tempo todo assim, ó. Aí era assim. <risos> aí ele fazia assim. Aí fazia assim. E mais. ainda fazia assim merda, <risos> é, Todos esses, assim, 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 ele ficava enfiando o dedo no nariz, fazendo bolinha na frente de seis outros adultos, né? E comendo bolinha de meleca. Então, realmente fica, fica difícil, né? Então, é, é, um, é um espaço que é bastante interessante, né? E que a gente pode correlacionar com uma penca de coisas de psicologia analítica.
0: Quando que de você começou? Né? jogar RPG. Como é que foi essa experiência inicial, E
1: Aí você me engatilha. <risos> eu tô tentando manter o aspecto profissional, aí vem um Jornal me dar uma <risos> pingada por trás, que é foda. Eu comecei... Você quer saber como eu conheci ou como eu comecei a jogar?
0: Pode ser os dois, é. Tá.
1: Eu conheci porque eu gostava de um menino na escola na época e ele me apresentou o jogo uma vez. Ele me emprestou um livro de vampiro à Máscara. E... Já começou
0: na trevosidade, <risos> começou no cemitério, Ai. bebendo vinho no cemitério. Eu vi no Slipknot,
1: <risos> na, não eu detestava Slipknot, eu continuo detestando, mas enfim. Né? mas sangue do boar realmente mas cemitério não sempre tive que ficar gasto de cemitério e ele me emprestou o livro e eu comecei a ler e eu achei a proposta interessante, mas eu achei o sistema, eu achei as regras muito difícil de lidar, né? Essa coisa de ficar rolando dado e você fazer conta, aí porque o World of Darkness ele era um pouquinho mais complicado antigamente, né? Você tinha que os dois rolarem e você diminuía dos dois e aí hoje está mais simples, né? Hoje você já reduz previamente a defesa do, do personagem só quando, quando necessitar, né? quando o teste for repetido a gente conta sucessos. A gente tinha que fazer as
0: paradas de dados contrárias,
1: então. É, caralho, hoje em dia tá mais simples, eu prefiro essa essa revisão de regras. Então eu conheci assim, né? Jogar, 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 a primeira vez eu tentei narrar pra mim e pra uma amiga minha. Com a bosta. Com o cocô. E aí depois eu fiquei um tempão sem jogar e jogava esporadicamente uma sessão ou outra que rolava e assistia muitos jogos. Né, do, dos meus amigos. E esse, esse meu amigo, ele Ele de vez em quando me contava algumas esse coisas. Só pessoas. eu tô vendo
0: a sua expressão, então. Graças a Deus. <risos> Tranquilo.
1: Ai, enfim. Eu ainda tenho contato com esse, com esse amigo. <risos> Mas eu não posso falar muito mais do que isso, né? Porque, enfim. Ele, inclusive, narrou uma última sessão pra gente ano passado. Mas tá tudo bem. Inclusive, teve uma cena com o ex-namorado que foi muito tensa, mas não vamos entrar sobre isso, não vamos engatilhar a psicóloga, mas vamos lá. E aí, depois, eu comecei a jogar com com outro grupo e tal. E depois eu fui jogando, né? Em grupos mais esporádicos, sessões, campanhas um pouco menores, né? Porque, às vezes, quando a campanha é livre, fica uma coisa meio sem prazo. Você vai... Jogando e a coisa vai crescendo e a coisa vai crescendo até a vida bater na porta, né? E tipo, as pessoas começaram a se desencontrar por conta de horário e tudo, ou enjoar mesmo da campanha e tal. Então foi mais ou menos assim. Se for para pensar numa idade, eu acho que eu tinha 14 anos quando eu li é, esse vampiro à máscara. Acho 14 anos de idade, mais ou menos.
0: Então, embora em J- idades diferentes, a gente conheceu mais ou menos na mesma época, assim, porque eu tinha nove Sim. anos quando eu comecei a jogar RPG.
1: Toma, toma nosso... no fio, eu... um... Esse foi o podcast.
0: Não tenho culpa se você é idosa, cara. Desculpa. Caralho,
1: eu não sabia que você era... 9 anos de idade,
0: eu 14. 14. Eu... É, tá bom, tá
1: bom também.
0: Eu comecei com um Pokémon, cara. Na real, assim, mas foi. Eu tinha um amigo que jogava RPG já, assim, na quarta série na época. É... Mas não jogava RPG de Pokémon. Ele conhecia um pouco e tal. E aí tinha uma revista Nintendo World que vinha com os status de todos os 151 Pokémon, assim, todos os ataques que eles aprendiam. Uhum. E aí ele queria jogar alguma coisa de Pokémon. E aí a gente pegou aquela revista, xerocou é, várias cópias, né, de, de, das fichinhas dos Pokémon, dos status, e, e criamos um RPG em cima Iratão. daquilo. Assim, né, que, que basicamente era só um D6, né? Porque também era só o que a gente tinha acesso é, E aí quando você encontra... você Começava com um Pokémon E aí quando você encontrava outro Pokémon, você ia lutando Ia rolando dado, ia vendo se acertava Diminuía a vida e tal Mas não, não era um sistema em si né? E aí durante muito tempo foi isso Meu contato com RPG, assim, dos 9 aos 11 anos A gente ficou jogando isso E uhum. eu tentava introduzir o máximo De pessoas do meu círculo para isso também né? E aí com uns 11 anos de idade Eu conheci 3D e e aí comecei a jogar 3D. E T, aí fui jogar... Se você
1: começou a jogar DD, viado? Que tu conheceu o 3D e T você deveria ter conhecido Tormenta antes.
0: Conheci. Assim, conheci as revistas de Tormenta. Certo. Não o, o sistema de RPG. Né? Certo. E aí, com esses 12 anos, eu fui jogando 3D e T, jogava Bots Mega Man, porque 3D e T era <risos> basicamente isso, né?
1: Você é um bebê, meu Deus
0: E aí com 13 anos eu conheci D&D Então tô desde os 13 anos até agora jogando D&D, cara
1: Tô chocada Tô então, 22 anos eu. de RPG,
0: cara
1: Caralho Viado, quando você tava aí eu já tava apaixonada pelo Negão da Ordem eu tava louquíssima querendo dar o 3.5 e você catando Pokémon.
0: Pois é, cara, aí conheci D&D com 13 anos, é, na época tava lançando o 3.5.
1: 3.5? Sim. <risos> Porra, viado. Foi aí, desde então. Gente, eu tô me sentindo muito velha, porque assim, ele tá dando um parâmetro de, de idade que, que, que porra é muito diferente, né? Porque você lê, por exemplo, ele teve. Seu primeiro contato foi D&D, meu primeiro contato já foi vampiro, né? Anos 90. Então tinha assim, era tudo potencializado por Buffy, por Angel, sabe? Então você tinha. Em 94 você teve entrevista com um vampiro. Então sabe muita coisa de vampiro à máscara, inclusive no livro, né? Na introdução ali no livro tinha, né? Que foi muitas das coisas foram inspiradas no, no, no universo da Anne Rice e tal. Então tinha aquele clima meio gótico, trevoso, né? Então era uma coisa esperada da minha época de adolescente, né? Você tá com, com as unhas preta atacada, todo de preto <risos> na cara e usando preto em Salvador, <risos> desgraça, kids, puta que pariu. É uma, é uma diferença de idade muito, muito grande, cara.
0: É, cara, eu comecei assim a jogar RPG eu... pra pegar Pokémon, cara. Ai.
1: <risos> Meu nick no Mirk era Lady Ventru.
0: Cara, eu fui conhecer Mirk. o World of Darkness já bem mais velho, assim. Eu devia ter uns 17 anos. Eu tinha amigos que jogavam, mas eu nunca tinha... Tinha jogado, assim, fui fui conhecer com 17, 18 anos, praticamente, hoje eu fui. É
1: porque tinha aquela coisa também do. Os pais tinham muito medo, né? Porque, como você falou, foi uma época que que, que rolou algumas coisas bem estranhas, assim, e que realmente. É, falava que RPG era ritual satânico,
0: né, cara? Tinha toda essa associação. Gente,
1: se vocês pararem pra olhar uma mesa de RPG, vocês vão dar muita risada, velho. Porque é tipo um bando de gente ou muito magra ou muito gorda ou fora do peso, para mais os, ou para mim. São
0: os excluídos da sociedade. <risos> são,
1: são literalmente os excluídos da sociedade que ficam ali, tipo, alucinando, né? Comendo um bocado de coisa gordurosa, bebendo umas coisas muito estranhas, tipo refrigerante, Gubi, dolinho. Porque nem todo mundo tinha dinheiro pra comprar Coca-Cola. Tem então que era fazer abdôminho. inteira
0: pra comprar um refrigerante
1: é, Cada um dá uma moedinha aí de não sei o quê pra ir um, um filho da puta lá e comprar e voltar. E quando você vê é um bando de sacana um, com lápis, borracha e um bando de dados esquisito na mesa, berrando. Você não, tomará tal lugar. <risos> tipo, nossa, que Parece satânico.
0: Um Parece <risos> <risos> é um mini Parece. hospício. Surgente um, um surto coletivo, né?
1: É, é interessante você falar isso porque é quase isso mesmo, né? Porque é um bando de complexo rodando ali, né? É, é, agindo ali de, de outras formas. Sim. E agora que a gente está jogando uma outra uma outra campanha, a gente está jogando Curse of Strahd, né? E a gente está jogando essa outra campanha e eu estou escrevendo as histórias da campanha, né? Pelo ponto de vista da minha personagem e tal, que foi o gatilho da campanha. O filho dela foi sequestrado por Estrade. Então, tem sido uma experiência completamente diferente, né? De jogar com 35 anos, uma coisa que a gente joga desde os 17, 18
0: Pra esse tom das narrativas, ele muda muito, né, cara, assim, e, e aí a gente falando da questão dessas projeções, o meu primeiro personagem de D&D, lá com 13 anos, ele era um, é, um personagem clérigo, é, clérigo místico, né, então ele tava interessado tanto nos aspectos religiosos da parada, quanto nos aspectos do misticismo. né? tinha essa dualidade, e foi um momento da minha vida que eu tava assim, super ateusão, tá ligado? Tipo, eu não acredito em porra nenhuma (risos) se (risos) fuder que tinha um personagem que tinha um super interesse por essas questões religiosas e do oculto
1: Sim, porque o, o clérigo, galera, só pra vocês entenderem, ele é tipo sacerdote, ele é o padre do, do, do grupo. Padre é ele, de mas guerra. Ele é, um, é, ele é um padre de guerra, ele é um padre mais da época das cruzadas, sacou? É o cara que pega o, 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 a espada e parte pra cima do inimigo e invoca as forças divinas para ajudá-la no processo. É, a minha primeira personagem de D&D, efetivamente, eu estou jogando com ela no momento. Então são dois momentos de vida completamente diferentes. Tá sendo, tá sendo uma experiência até muito interessante. Meu
0: muito primeiro personagem de vampiro curioso. foi um Malcaviano. Na verdade, acho que eu só joguei de Malcaven em vampiro. Não, não lembro de ter jogado com nenhum outro clã. Acho que só joguei de Malcaven.
1: É isso, a gente tá, tá falando <risos> mais do, do, dos personagens e do contexto. É,
0: Essa cara seria ótima Se esse vídeo fosse pro YouTube Fazer uma thumbnail assim.
1: Não faz isso comigo Porque senão as pessoas vão saber das coisas Não faz isso comigo que assim, a voz a gente disfarça né Mas expressão facial
0: Vai cair lá no metaforando é. Não
1: Nossa senhora Eu nunca mais jogo RPG com os meninos Na vida
0: Bom Bom Como é que a gente retoma isso agora? Vou
1: (risos) te dizer como é que a gente retoma isso. né? A gente fez uma pausa. A gente retoma isso falando um pouco de como funciona o processo da projeção dentro do jogo e do mecanismo de defesa. Porque a gente falou bastante sobre persona e sombra, né? sobre como como esse jogo tem um potencial muito grande de fazer com que o o, o complexo puxe a gente, né? com que ele tome... a a nossa personalidade naquele momento e que isso tem reverberações para além do momento do jogo né, então acho que seria bacana a gente falar um pouco sobre projeção e mecanismo de defesa beleza beleza? então como é que funcionaria o mecanismo de defesa aí com os personagens
0: cara, não sei. Essa é, é só uma questão um pouco capciosa, eu acho, né? Porque, no, no fim das contas, ah. quando você tá ali interpretando e, e no ritmo do jogo, no fluxo, no fluxo do jogo, Talvez seja difícil de perceber isso acontecer né? Mas se a gente está falando aqui de elementos de complexos Da constituição do sujeito Que de alguma forma podem estar projetados ali Certamente quando você se deparar com um tema Que para você sujeito é um tema sensível né? Existe a chance de que isso engatilhe Algum elemento que possa subir aí, passar mais perto da consciência e e trazer algum dos teus mecanismos de defesa, né? Hum. Dependendo do tema, dependendo da tua tua história, não do personagem, mas da tua história de vida.
1: né? Você já viu viu aquele meme que diz assim que jogar RPG, na verdade, pro narrador, né? Pro narrador, jogar RPG, na verdade, é passar quatro horas lidando com, com os transtornos e traumas de seis pessoas enquanto você faz uma voz de Goblin.
0: Nunca vi isso. Você nunca viu.
1: Não. Desculpa, é que é é maravilhoso, porque às vezes né, a gente pode cair um pouco nessa situação. Não que jogar RPG seja psicoterapia, a gente já disse isso milhões de vezes, mas ele pode ser terapêutico na medida em que nos coloca em contato com esses conteúdos de uma maneira, como você falou, né, meio psicoide, mais ou menos consciente de algo. né? Então a forma como acontece uma situação X no jogo, a forma como o meu personagem reage no jogo, querendo ou não, vai ser atravessada e vai me atravessar enquanto pessoa. Vai ser atravessada pelas minhas experiências de vida né? e eu serei também atravessada por aquela situação. Porque afinal de contas, eu acho que mesmo quando você é um ator... Quando aquilo é tua profissão, é, é, você é atravessado, né, você, a gente tem vários exemplos disso, os melhores atores são aqueles que na verdade padecem né? do, do, da influência arquetípica, digamos assim, da energia dos seus personagens, é, e né? se a gente for é, você puxar tem... para o Heath Ledger, por exemplo, né? você... o Jack Nicholson também diga
0: você tem todo um movimento de usar o que é teu, né, assim o que Sim. é teu enquanto sujeito para potencializar uma emoção para potencializar uma uma ação de, desses personagens né, então por mais que o ator ao interpretar se esvazie nunca é um esvaziamento pleno né, nunca tem esvaziamento é, total do que, do que ele é enquanto sujeito porque o que ele é enquanto sujeito vai ser combustível né para poder alimentar as emoções desses personagens aí né então uhum. e no RPG numa outra escala obviamente porque que a gente não tá falando de técnicas de interpretação para saber Sim. direcionar os traumas da sua vida para interpretar um personagem mas <risos> numa outra escala Sim. isso também acontece né isso Sim. É inevitavelmente vai ter algo seu projetado ali e que vai potencializar as ações, reações e mecanismos de defesa que os personagens vão ter nesse agir aí, nesse nesse comportamento deles.
1: Sim, tanto que é interessante que às vezes um mecanismo de defesa seu, ele entra em conflito com o que seu personagem deveria, digamos assim, entre aspas, fazer de acordo com a personalidade que você mesmo construiu. Né? então às vezes isso pode dar um choque, isso pode fazer com que a pessoa pare e, e, e repense. Olha que interessante, isso né? Por que, que eu reagi dessa forma quando eu não deveria ter reagido assim? Pois é, cara, você
0: tava falando de ator. Sabia que o Joaquim Fênix para interpretar o Coringa teve que passar um mês num grupo yunguiano do Facebook para chegar à <risos> beira da loucura. <risos>
1: E no grupo de WhatsApp também, né? Pra chegar bem na bordinha, assim, ó. Assim, O
0: mais próximo da loucura que alguém já conseguiu chegar, assim. E aí transformou isso aí no personagem. Você vê que. A gente,
1: a gente sofre, gente. A gente sofre muito. A gente sofre demais. Nossa senhora. Tem, tem nem o que dizer pra você. O jovem místico me cansa. mas enfim é uma é, é uma voltando para a parte séria né não que isso não seja séria muito sério por favor melhorem Yugianos. mas assim Yunguianos pra... você não viu o N não eu vi Yugi, então vamos falar claro Yugianos, melhorem é... porque puta que pariu é foda né? e eu acho interessante quando a gente pode se utilizar, e eu não estou falando isso dentro de, de, de uma técnica mesmo né? porque você, existe a técnica do, 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 do roleplay como você falou, né? Do, do psicodrama em que a gente vai é, colocar ali, num, se colocar naquele lugar, na, naquela cena né? montar aquela cena para que a, ocorra um processo catártico e a catarse seja trabalhada ali de uma maneira saudável, de uma maneira mais plena né? o jogo ele possibilita, pelo menos deveria possibilitar que existisse esse espaço seguro para que, que o sujeito entre em contato com essas questões né? porque vamos pensar o seguinte é um jogo, mas é um jogo que você não vai jogar com pessoas desconhecidas e geralmente o RPG não é um jogo competitivo você se une com mais 3, 4, 5, 12 pessoas Mesmo que sejam 12 pessoas antagônicas né? Você se une com aquelas pessoas Em prol de, a princípio, um benefício comum Óbvio que as narrativas, de, 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 as trajetórias de cada um dos personagens, de cada um dos atores, daquilo ali, pode mudar com, com o, o desenrolar do jogo? Pode. Mas, assim, inicialmente a ideia é ser um jogo cooperativo. Então, vocês vão, é, digamos assim, vocês vão se suportar em muitas coisas, vocês vão, vocês vão se dar suporte em muitos momentos, né? Então, uma coisa de de colocar para fora, num espaço seguro com pessoas que você confia o que está rolando e eu acho bem interessante que na minha época não tinha isso, talvez na sua também não, não sei mas agora em que a gente tem épocas de aventuras rápidas, né one shots né, aventuras de uma sessão e mesmo aventuras mais longas a gente tem é, os narradores perguntando aos seus, aos seus jogadores, perguntando ao grupo né se tem alguma situação que seja realmente gatilho, que isso não possa ser lidado, né? temas sensíveis. Né? No grupo que eu fui jogar, por exemplo, é, com, com os meus amigos da época de escola e tudo, eu, comentei, eu falei para o narrador, olha, tem duas coisas que são muito gatilho para mim, que é estupro e, e bebê perda de criança, morte de criança assim, de, de mulher grávida Para mim isso é gatilho por motivos óbvios, então eu solicitei a ele que se tivesse alguma cena desse tipo, né, que que ele reformulasse, que ele revisse, porque afinal de contas eu não conhecia a aventura ele, não, não, pode ficar tranquila tal, não sei o que, tanto que a gente teve, e, e a gente teve duas discussões, inclusive uma em game que foi muito pesada para um amigo nosso que é negro, rolou uma cena de mercado de escravo que isso causou gatilho, né, e, e foi uma cena que não estava planejada e ele não, não esperava que isso desse gatilho no cara e aí não foi nem uma cena, assim, digamos assim, muito gráfica, nem muito pesada mas a situação do, do, da venda de outros seres vivos, cientes humanoides é, tar, estar posta ali como algo normal, como algo esperado e tal engatilhou o cara todo todo, dele causar uma discussão no meio do jogo, ele queria quebrar o mercado de escravos ali dentro e tal, então foi um negócio assim, que ele começou a discutir com outro personagem que começou a dizer assim, não, isso é a cultura deles, então foi um, foi um negócio assim que deu uma engatilhada legal, a gente teve de parar o jogo, sentar para conversar, discutir algumas questões para conseguir voltar. a jogar, então veja que mesmo nessas situações em que a gente se conhece, a gente se respeita, né, o pessoal ali é amigo há mais de 20 anos, né, começaram a jogar os primeiros RPG juntos, são amigos de infância mesmo, de colégio, mesmo em situações dessas a gente ainda tem que ter um um cuidado, né, tem que ter um contato, um, um, um cuidado, então é importante pensar que ele pode ser também esse local de expressão segura, desde que todo mundo que esteja ali, todos os atores, trabalhem para que isso seja seguro. É,
0: essa, essa noção é uma noção muito recente, né? Assim, muito da, dessa revisão politizada né? da maneira como a gente enxerga as coisas hoje, né? antigamente acho que isso nem, nem existia, na verdade. É porque a gente
1: não, não refletia Seriamente sobre, sobre Essas coisas, isso não era gatilho, era tipo É cultura, Sim. Ah, é cultura Em alguns países da África Mutilação genital feminina
0: Sim é, E aí Mas... eu acho que é importante né, Até para quem não Não conhece o jogo Explicitar que muitas vezes né, é, O RPG Tende a se basear Em fatos, elementos, cenários Ou questões históricas né? Então, dependendo do cenário e dependendo da narrativa que o mestre está contando ali, ele pode tentar se ater mais né, às coisas num sentido histórico. E aí, isso não necessariamente precisa ser uma justificativa, né? mas às vezes alguns mestres usam como justificativa para poder cederem esse limite. Né? Então é, tá importante, no cu
1: caras.
0: é importante ter esse diálogo com os jogadores, né? justamente para que o jogo seja um espaço agradável, assim, porque é, é muito desagradável, assim, por exemplo, é, eu sempre tive em mesas que tem mulheres,
1: uhum.
0: né, e é muito Sim. difícil para uma mulher estar tá numa mesa que só tem homem. Sim! Sim! <risos> Sim. sabe vira um espaço que passa a ser desagradável assim a ah, é... depender
1: da situação sim
0: pois é né porque aí principalmente se ela é uma personagem feminina no meio de personagens masculinos né porque aí ela vira meio que um, um, um pedaço de, de bife ali né a ser disputado por outros personagens assim é ah se ela for uma estranha, feiticeira né?
1: então
0: nossa <risos> foi muito específico tá então, tudo bem <risos> Mas é, é, é complicado, né? Então é preciso criar e é preciso que o mestre tenha essa sensibilidade. Né? Uhum. Porque, principalmente, assim, quando você tem personagens de gêneros diferentes, em alguns momentos acabam surgindo narrativas que são de romance, de envolvimento afetivo e coisas assim. Né? Mas isso não precisa ser o que norteia a história. Assim. Então é. não é porque tem uma personagem feminina na mesa que ela precisa. Virar... Sim, e, mesmo,
1: e do mesmo gênero também.
0: Sim, não precisa virar interesse amoroso de alguém, Sim. sabe? E isso às vezes acontece em algumas narrativas, assim. Então, é, quando a gente fala que é um jogo para trabalhar habilidades sociais, é porque é um jogo que reflete muito a nossa conduta socialmente mesmo, assim. Uhum. Né? Porque esses espaços e falas de machismo se refletem dentro do jogo, né? Homofóbicas Sim. se refletem dentro do jogo, racistas se refletem Sim. dentro do jogo. Né? Então, é um espaço que tudo isso pode ser trabalhado, E pode vir a ser ressignificado de alguma maneira, né?
1: Sim, é é um bom espaço, na verdade, para isso, né? Para que a gente até consiga não só ter uma nova visão, mas para que a gente consiga enxergar. Então, por exemplo, para mim e para esse jogador específico, a dinâmica da da, dinâmica escravagista ali incomodou na pele. Para outras pessoas, não. Isso é cultura. Não fazia o menor sentido aquele incômodo, sabe? Então, é uma oportunidade desde que bem aproveitada, né? E desde que a gente também tenha tenha uma coisa muito clara na cabeça. É um jogo, tá? Então, é para ser divertido, é para ser legal, não é para ser pesado. Ele pode lidar com temas pesados, como alguns jogos lidam. Com, com temas pesados, né? Eu acho que algumas campanhas também, tipo... É, Decida ao Averno, ela deve lidar com umas questões morais bem, bem interessantes, né? É, Fora do Abismo também. É, então, não é que não, a gente não possa tocar nessas questões, mas é, a gente tem que tocar com cuidado e refletir e lembrar. É um jogo. A partir do momento que ficar pesado... O bastante, que você não só não consiga se divertir Mas que você não consiga dialogar Interagir com as pessoas Deixa de ser um jogo né? Entra numa, numa outra esfera Que aí talvez precise de atenção e outra coisa, se você perceber que algum coleguinha seu tá jogando RPG, ele não tá legal, ele tá fantasiando a ponto de, de não sair completamente daquele, daquele personagem, daquele esquema, daquela situação, acho que tá na hora de você sentar e conversar com um coleguinha e indicar o coleguinha a pedir ajuda. Sim. Né? Porque ele é um jogo com potencial. Tão grande, mas tão grande Eu acho que nesse tempo de podcast aqui A gente só passou por cima Do que a gente poderia ter falado assim, com, com extrema profundidade é, Certamente
0: sabe? vai ser um, um tema que a gente vai retornar Com, com um pouco mais De, de atenção né, futuramente assim. Eu Acredito que, que, que Esse espaço é um espaço Necessário, inclusive, né, para a uhum. gente falar Do tema de outras perspectivas Inclusive né?
1: Sim, sim. É, é, a gente pode trabalhar com, com, com matérias escolares, a gente pode trabalhar com é, trabalhar com habilidades sociais, a gente pode trabalhar com a ideia de persona e sombra, a gente pode trabalhar com a ideia de visualização de mundo, de projeção, a gente trabalha com a ideia de mecanismo de defesa, né? mas jogar a RPG em si não é psicoterapia. Não. Então, se no momento que você perceber que um amigo seu Passando do limite, acho que cabe até pelo carinho, pelo cuidado, né, pela preservação, não só do bom espaço de jogo para todo mundo, mas pelo espaço de segurança mesmo da pessoa, conversar com ela e tipo, pô, brother, passou aí, né?
0: Até porque corre o risco, né, assim, vamos supor aqui que um sujeito tenha aí uma estrutura que penda mais a sintomas psicóticos de alguma forma, assim, não, assim. não falando mal da psicose em si, mas, né? Pensando uhum. aqui que um sujeito penda mais a ter essa propensão. Independendo né? do grau de imersão que ele tiver, né? essa suspensão da realidade pode vir a ser prejudicial para ele. Sim. Né? Se ele não
1: tiver um ego bem estruturado para conseguir fazer a partição do. Então, galera, a gente está entrando no mundo de Kadori blá, 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 blá. Pra... É isso, gente. A gente se vê na próxima semana. Beijos e tchau. Ele não conseguir fazer essa diferenciação, então já é um pouquinho mais complexo mesmo.
0: Sim, então é importante estar atento a isso, assim. Mas, no geral, assim, é uma ótima experiência, né? Assim, eu, eu gosto muito, tanto de jogar eu não tenho jogado, né, cara? Eu, tô, eu tô, tô seco de jogar, tem um bom par de anos que eu não jogo, só tenho mestrado, né? Que é mais trabalhoso, mas é, é tão, tão prazeroso quanto. quanto. Né, e assim é uma experiência que eu recomendo para quem tiver interesse de pelo menos tentar entender como é. Assim, né? E você tem sistemas e temáticas e, e coisas para todo mundo, né? Assim, eu até citei no, no último episódio que eu, por exemplo, agora tenho mestrado uma campanha de super-heróis, né? Que é no universo de si e tal. Os personagens são meio que sidekicks da Liga da Justiça. Tem toda uma relação com com esse universo e é bem bem diferente, né? Porque tem uma pegada moral muito diferente de um jogo medieval, né? Sim. Porque a proporção das coisas é muito grande. né? Na última sessão que a gente teve, assim, a cidade de Gotham estava prestes a ir pelos ares, assim. E aí, se os jogadores não agissem rápido, não era papo de... De 50, 100 pessoas morrerem, saca? Era papo de milhões de pessoas morrerem. Então você coloca uns confrontos morais, filosóficos, que são interessantes, né? Quando você muda essa questão do eixo das campanhas, da época que as campanhas ocorrem, assim. Eu joguei uma campanha uma vez, por exemplo, que ela acontecia no início de 1900. né? Era chamado de Cutulo. E... Ah não,
1: bicho, não tenho... a vida já é uma merda. <risos> é pra, porra, pra jogar um negócio que não vai levar você a lugar nenhum, bicho.
0: Então, eu joguei com, com um psicólogo, cara. <risos> e aí foi muito interessante, assim, foi muito maneiro.
1: Vocês todos têm problema. <risos> né?
0: <risos> muito maneiro. Foi muito maneiro.
1: Eu vou começar a narrar amanhã uma aventura nova de, de Blue Rose. Que é Mistress of Glow and Hail Manor negócio, negócio assim. E o sistema de Blue Rose é a coisa mais linda Assim, o sistema não A ambientação A ambientação do Blue Rose é a coisa mais linda Que eu já vi na vida Ele é extremamente diversificado é, a cidade de Aldiz é um, é um negócio Cara, a cidade de Aldiz me deixou louco Eu comprei o suplemento essa semana E tipo, eu tô lendo Os caras taxam grande fortu- grandes fortunas <risos> Já começa aí Os caras taxam grandes fortunas E as grandes fortunas estão de boas em serem taxadas Porque eles entendem Que se eles não contribuírem para a melhoria da cidade dos cidadãos Eles serão socialmente excluídos O pessoal tem água encanada sistema de saúde, as pessoas que não têm renda ou que não têm condição recebem pensão e fazem outros tipos de contribuição para o para o governo. Nobreza, não é, cara, é, nossa, esse sistema me deixa arrepiada do pé à cabeça. E para melhorar a situação, eu acho muito engraçado que é no livro lá eles estão falando de como é composta a população e tal, é tipo assim, Heterossexualidade é uma minoria aceita. Tem literalmente isso. Heterossexualidade é uma minoria aceita. Eles têm um nome lá pra isso. E que o ideal, na verdade, são os casamentos estelares. Que são os casamentos entre três pessoas ou mais, onde as pessoas se respeitam e se gostam. E eles adoram fazer casamentos um com o outro. E eles se prezam pela felicidade do seu vizinho. Por favor, comprem Blue Rose. A cidade de Aldiz é onde eu queria morar, é onde eu queria morar, mas enfim, estou apaixonada por esse sistema, vou começar a narrar amanhã, uma outra aventura, com os mesmos personagens da galera, né, que a gente já estava jogando, então, eu gosto muito, me apaixonei muito por esse sistema, por essa ambientação, porque é uma ambientação bastante inclusiva, né, você tem que ter uma parte muito linda, quando as pessoas, elas não se identificam com... Com o gênero a qual elas nasceram né, Elas podem fazer todo um processo De transição em que elas Olha aqui, que loucura, que coisa louca Em que elas serão acompanhadas durante um tempo Pelos adeptos do, do, Os adeptos é a classe de magia digamos assim, né, eles serão acompanhados pelos adeptos da soberana, da rainha atual eles vão passar um tempo fazendo um processo de tratamento com esses adeptos e se eles decidirem, eles vão passar por um processo de alteração de corpo de mudança de corpo e que, pô, bicho isso isso é muito bonito isso é muito legal. Você vê essas pequenas coisas descritas e feitas ali. Então. E que
0: precisam sou... refletir a sociedade, né, cara? Assim, não, Sim. Não, não pode ser, ser só é uma, utopia. Um, uma coisa para fantasia, né? Assim.
1: É uma utopia. Porra, você precisa ver minha cara. Eu comecei a chorar quando eu abri o, o suplemento da cidade de Aldiz. Eu falei, meu Deus, as grandes fortunas são taxadas aqui. Tipo, todo mundo compreende que o bem-estar do outro é importante para a nação. Todos têm têm acesso à saúde. Vem vacina.
0: No ritmo que tá, vai demorar um pouco, mas enfim. Não não vamos nos constelar agora.
1: Esse esse episódio já foi muito constelador pra mim.
0: Tipo, há um tempo atrás rolou uma polêmica com D&D, né? Justamente Ah. por conta da mudança do termo raça, né? Porque D&D era muito... Muito fechado, né? Se você é de uma raça, você tem as características X, Y, daquela raça, né? Mas, mas você tá
1: falando daquela coisa que eles mudaram agora, do, da tendência?
0: Não, não não da tendência, das características mesmo, tipo assim... Físicas da é, raça. não tem menos dois de carisma e mais dois de constituição, sabe? Assim, esse, de
1: atributo. Esse,
0: uhum. Não só... E aí tinha, você tinha os atributos, você tinha lá. não vai ser... Vai ter sempre uma proficiência com mineração... Vai ter sempre uma resistência a veneno, sabe? Tinha Sim. uma coisa muito fechada, né? O sujeito de uma raça é, trazia isso muito, muito marcado. Muito impresso, né? né? Muito é. marcado nele. E aí agora eles lançaram um conjunto de regras alternativas em que você pode criar um sujeito de uma raça que, na verdade, se constrói de uma maneira fluida, né? Nesse sentido, assim. Então, sei lá, se eu sou um anão que foi criado por elfos... Né? Eu não preciso ter todas as características Dos anões Né? Eu sou um um sujeito Que vai ter absorvido parte do meio Em que eu eu cresci Né? Então ao invés de ter proficiência Com armas anões, que seria marreta, malho E e machado Eu vou ter proficiência com espada longa e arco longo Que são proficiências com as armas élficas Sim então, eles... e isso gerou uma grande polêmica na comunidade nerd, né? Que não é nem nerd, não é nerd. É nerd,
1: nerd mesmo, caralho, né? Justamente porque fudido, que as é pessoas
0: começaram a tratar como um aspecto de mimimi, né? Que é para agradar essa geração mimimi, né? E coisas assim. Assim como quando teve a revela... revelação, entre aspas, né? Porque os elfos em DD, é, tecnicamente, eles não têm uma orientação binária, né? Porque Sim. Corelam que é o grande deus dos elfos, era a hermafrodita. Sim. Né? Ele tinha aspectos que se manifestavam como masculino e aspectos que se manifestavam como feminino. E aí isso passou a ser uma característica possível para um elfo. Né? Então um elfo poderia, ao dormir, se transmutar. Né? Se ele estava se apresentando masculino. Só vale para a
1: ladrinha também, porque a gente estava conversando sobre isso agora de manhã. Então,
0: são os altos elfos, né? A ladrinha é alto
1: elfo. Ah... <risos> peraí, Jaya, você estava certo sobre os eladrinhos, <risos> depois eu falo,
0: ah. é, e aí que eles poderiam se transmutar como uma habilidade natural da raça, né? porque o deus que os criou, e todas as raças em D&D são quase espelhos né? É, dos deuses que os criam,
1: e por favor, não vamos entrar nos droas. <risos> Porque, só que pariu, a sociedade Droll é o medo que todo machinho safado tem de Rádio fêmea, velho. Não engasga não, que tu sabe que eu tô falando sério. Caralho, o medo de mulher que esse povo tem, viu? puta merda.
0: Pra quem não sabe, os drols são os elfos das profundezas, né? São os elfos são do os subterrâneo, melhores e, elfos. e eles têm uma sociedade matriarcal, mas não é assim, o um matriarcal grande mãe... É super positiva, vem cá é. que eu te dou um abraço <risos> né? Vem cá, filho Essa É uma grande mãe castradora, assim Então os machos, né, os elfos machos, eles são basicamente escravos né? É uma sociedade que, que reina em cima das construções femininas né? Os altos cargos são todos cargos do feminino São as, as grandes sacerdotisas de Lolf, né? que é a Rainha é. Aranha Que era esposa de Corellon Né, Foi uma das primeiras esposas de Corela Tiveram uma treta lá E ele baniu ela para o submundo Então tem toda uma construção Em cima do matriarcado Como a mulher sendo mais forte do que o masculino E dominando o masculino
1: E que curioso, né? Eles são pretos Uau! E são normalmente A tendência caótica mal
0: Sim. Uau! Isso foi uma, isso foi uma grande polêmica, né, que o, que o GigaX passou, né, na criação do Forgotten Realms e o Ed Greenwood também, justamente uhum. porque se fazia essa associação direta, né, com negritude, Sim. né, de que os negros são maus e tal, lá no início do cenário Forgotten Data de 1980, 1982, se não me engano, primeira publicação é de Forgotten Helms. É, e aí essa polêmica já estava lá presente né? Mas aí na narrativa É porque os altos elfos é, Têm contato com a luz E os eladrins foram escurecendo Conforme passavam mais tempo embaixo da terra né? E aí passaram a ter menos contato Com a luz do sol Os eladrinhos. <risos> os eladrinhos uh, <risos> E aí passaram a ter Menos contato com a luz do sol Isso foi fazendo com que eles ficassem negros Embora também tenha uma narrativa Que diz que eles ficaram negros Por causa da maldade de Lolf Que corrompeu os seus corações né? É, ele
1: porque e... eles eram seguidores dela Então o Coralão meio que amaldiçoou ela Para virar a negra
0: Isso, quando ela vira rainha aranha
1: <risos> Ai Gostaria de dizer uma coisa Que eu sempre digo, mas não vou dizer não Porque é, é difícil, é complicado <risos> Mas enfim, a melhor raça de, A melhor sub-raça de elfos é, eles podem chorar à vontade, especialmente se você gosto, for macho, cara, chore eu mesmo.
0: Eu gosto, é assim, <risos> gosto muito de jogar de droga
1: Pô, melhor raça, sincera e honestamente. A gente está jogando agora a campanha. Eu adoro muito quando a palada é, ou, quando a palada é, Drow fala assim, vou botar esse macho no lugar dele. <risos> <risos> e é um cara que joga com ela. Tipo, é maravilhoso.
0: Ah, é, tem isso também, né? É, é, muito, é, muito, é muito comum jogadores fazerem personagens do sexo oposto. E aí, como a gente estava falando antes de aspectos projetivos, isso não quer dizer nenhuma questão sexual mal resolvida, não, tá, gente? assim Sim. Não é nenhum desejo latente que está se manifestando ali, não. É só porque, às vezes, isso pode propiciar é, justamente que você trabalhe outras facetas da sua personalidade.
1: É sempre bom a gente frisar que assim, a gente trata aqui primordialmente de temas junguianos, de temas da psicologia analítica. Então se você acha que tudo é desejo latente, você tá no podcast errado vai Já procurar um podcast
0: a... forever Já... Freud vai é... forever Lacan
1: né? vai procurar outro podcast, porque esse não é o lugar que você deveria estar, <risos> ou pode estar, entendeu? Mas entenda a diferença nem tudo é desejo latente nem tudo é interpretação as coisas são muito mais mais prismáticas do que preto e branco, né? O bom e velho depende então o fato de você jogar com, com outras personagens não quer dizer muita coisa eu tenho, eu tenho alguns amigos que jogaram campanhas de vilões e tipo, é, linhagens, de, de, eles já estão na linhagem de neto, de bisneto, desses primeiros personagens, sabe? Inclusive um deles foi, foi fruto de um estupro, de um personagem com outro, né? um personagem que estava jogando com um personagem masculino e outro personagem, um rapaz que estava jogando com uma, uma personagem feminina, com uma maga. Né? Então tem todo uma, uma, uma sistemática, uma problemática né? que a gente tem que olhar por um outro viés né? então o fato de você estuprar alguém no jogo ou ser suprado ou matar alguém porque o que mais vai acontecer é você matar Goblin, é você matar Rob Goblin. Né? E, tipo...
0: Isso levanta um dilema ético Inclusive, né, assim Será que esses seres têm direito à vida Também <risos> ou não?
1: Exato, tem essa tirinha também Que é famosa pra caralho, que é tipo Os caras estão jogando e aí tem um anão e um elfo, Eles começam a descer o pau aí <risos> Tipo, o anão, eu posso fazer uma rolagem Pra saber qual é o sistema Social dos hobgoblins E tal, porque enfim, a gente não pode Estar aqui só matando eles, eles têm que ter um propósito De vida, eles têm que ter outra coisa Né e a gente estava jogando outra campanha de o Dungeon of Mad Mage que a gente chegou num determinado nível lá depois de Skullport, que tinha um, uma cidade, né, tipo uma organização meio goblin, meio hobgoblin meio goblinoide ali, tinha um orfanato com criancinhas goblins então, tipo, a gente ajudou a recuperar uma bonequinha goblin a gente salvou um bebezinho em Goblin, sabe? Então, tipo, Goblin não tá ali só pra você encher de porrada.
0: Não, é só um pois saco é... de loot, né, cara? você
1: é, tipo, né? xuxa a porra do Goblin e arranca o que ele tá levando e <risos> leva embora. Pois
0: é, cara. E nesse, e nesse caráter aqui é, é importante saber que o RPG não é descolado da sociedade, né? Ele vai acompanhando essas evoluções. Porque se você olha lá pro D&D, né, de 45 anos atrás, né, os orques eram basicamente isso, assim, era só um monstro a ser derrotado. Com o passar Sim. do tempo, você vai criando toda uma sociedade intrincada em cima disso, que vai trazendo dilemas, né? Será que você é, de fato, o herói dessa história? Assim, Sim, porque né? é, no
1: fundo, no fundo, todo mundo só é o herói da sua própria história. Sim. Né? Por isso, que eu, eu acho que a nossa época traz uma coisa muito interessante, né, em comparação com as outras, que a gente tinha, você tinha os vilões meio vilão da Disney, né? Que tipo, eu sou mal, 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 velho com
0: Era maniqueísta, hoje... né, cara?
1: Sim, e hoje a gente tem uma coisa mais Diferente Então você pega, por exemplo, personagem que eu sou apaixonada Mas que assim, é um canalha É um canalha, mas é um canalha Assim, amo É o de Alex Obaenri Tipo, meu Deus do céu Aquele cara é muito canalha, mas eu amo ele. Se ele existisse e me desse uma chance, ai Deus. <risos> Vamos começar que ele é droga.
0: Que que droga.
1: Nossa, suei frio agora, colega. Constelei de novo. É o dia da constelação.
0: <risos> que não é familiar, graças a Deus.
1: Que não é familiar, graças a Deus. Aqui não rola nenhuma incestualidade. É, mas ele é um personagem extremamente dúbio. Sabe? Ele, ele faz coisas que são que são bem a proveito próprio, mas que podem ser ruins para outros personagens, ao mesmo tempo que ele também é capaz de fazer coisas maravilhosas para os personagens. A gente está falando dessa... de um personagem rapidinho, E a gente está falando de um personagem que existe né, a nível de jogo, que é um NPC, mas que assim, quando você pega as histórias que são escritas, é, ele também está com essa personalidade lá, existem livros sobre isso. E não, eu não gosto da escrita do Salvatore, eu só leio porque ele escreve sobre, sobre Drows, mas eu acho a escrita dele uma bosta. A Sarah J. Maas podia escrever muito melhor sobre draws do que ele. Mas, por favor, diga, Jordan.
0: É, a gente estava falando sobre essas questões de projeções e elementos assim, né? Quando você joga com um draw, essa dualidade entre o que eu vou fazer num aspecto egoísta e o que eu vou fazer para o grupo é uma coisa muito interessante, né? Porque você é construído como um sujeito que só tem que pensar em sobreviver. Assim. Então, é, é você por você né assim não tem coletividade não, não tem não tem não tem paz e amor você tem que sobreviver mas se você for um drow macho assim.
1: o pai do filho da minha personagem é um drow macho <risos> e o filhote é um meio drow
0: então isso traz uns conflitos muito interessantes e aí assim quando eu jogo de draw, é sempre um, um, um movimento de botar a sombra pra fora, assim. Que aí eu posso ser filha da puta pra caralho em situações que eu normalmente <risos> não seria, saca? Tô, só vai, cara, só vai.
1: Chama, meu irmão, se foda. <risos>
0: Tô nem aí. Vou <risos> assassinar essa, essa criança no meio da cidade? Vou. Assim, por quê? Porque Engole eu preciso fugir. Espada, <risos> Sabe? Uma vez eu fiz isso, cara. Eu precisava fugir. A polícia tava perseguindo meu personagem. Eu precisava criar uma distração, assim. Eu peguei minha algibeira, joguei as moedas assim, aí parou uma criancinha pra pegar a moeda, eu fui lá e meti a daga
1: na criança. Ai, que <risos> Qual é o seu alinhamento? CN?
0: Era. Era caótico neutro. É. E era drone, é, então.
1: <risos> Ali jogou uma vez de, de drone numa campanha de um amigo nosso, Asriel, o nome do personagem. Que assim, a gente foi contratado para uma cidade de gnomos para descobrir, né, tipo, quem foi que roubou o negócio lá e e tirar o líder que estava no lugar e colocar outro líder. Eu sei que no final a gente conseguiu recuperar o, o item Chegou lá e foi conversar E aí a porra do, do, do líder da cidade não queria pagar pra gente, né? O que foi acordado Aí tô eu, de, de guerreira, conversando com a, com a outra colega né? Com a outra personagem, não, isso não pode ser, não sei o que, não sei o que Enquanto eu tô lá batendo papo com a mulher O personagem de Ali, que era um drô caótico neutro Chegou assim perto do gnome, abaixou e tipo Puxou a daga e transformou o gnome numa peneira Acabou Vai me pagar não? Então, tudo bem Receba aqui, paga em aço
0: <risos> Paga ó, com a tchu, alma tchu, 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 tchu,
1: tchu. <risos> Chuchou o bicho todo assim No meio da cidade, no meio da guarda da cidade Aí, Depois tá nós três assim com a mão na cabeça Tipo, caralho, viado Como é que a gente vai fugir daqui Então assim, nem, nem quando a gente coloca O sombrão pra fora, né Quando a gente tem consciência das coisas As coisas são sem consequência esse é o bacana também, do, é tipo do RPG, um você tem uma ação, você tem uma consequência, e aí o choro é livre, meu parceiro. Cara,
0: primeira sessão, os jogadores estavam chegando na cidade e tal, eram dois, três jogadores, eles já fizeram um background que já se conheciam, né, estavam chegando na capital do reino e tal, e aí tinha uma fila pra se entrar uhum. na cidade, aí beleza, estão esperando na fila, era um elfo ranger, era um elfo ranger. Aí eles estavam esperando na fila e tal, aí vem uma criancinha, pediu uma esmola, assim, né? Um moleque de uns 5, 6 anos, assim, pediu uma esmola, ele não deu. Aí o moleque foi e tentou fazer um pickpocket nele. Ele foi e deu um bicudo na
1: criança. Nossa Senhora!
0: Primeira ação do jogo, assim, deu um bicudo na criança. Acabou Sim. preso. aguarda <risos> Prendeu ele, passou duas semanas aprisionado no meio da cidade, com o pessoal jogando tomate, fezes e tudo que tinha de
1: <risos> a cara. Então tem essa ótima parte do RPG é que toda ação tem uma consequência, né? Que às vezes pode ser na medida e às vezes pode ser desmedida. Vai depender muito do estilo do narrador.
0: Pois é, é. cara. Pois
1: é. Se eu fosse você, eu também faria isso. <risos> eu também sacanearia. Porque Pô, tem, tem, tem a minha orientação. Primeiro sou jogo,
0: cara. Pelo amor de Deus.
1: Tem a minha orientação enquanto pessoa. minha orientação como pessoa é CB. É né, os caótico bom. Mas não me força, não. Que pra virar caótico neutro é assim, ó. Daqui pra ali. Dois tempos.
0: É... E... É uma parada que eu sinto falta, assim, D&D, ou estradaide. Eu gosto de D&D porque eu tenho um cenário, né, cara? Tem um cenário que tá aí há 10, 11 anos em construção. Desde meus. Não, mais 13 anos em construção. Desde os meus 18 anos, que eu tô trabalhando nele, assim.
1: não sei porque você não tá deixando a gente rico já, entendeu?
0: E é um, e é um cenário bem, bem complexo, porque, na verdade, ele é uma adaptação da história do mundo real é, pra um cenário de fantasia. Né? Então, assim, basicamente. Basicamente. Hum. Peraí, só um me minutinho. Oh, tá um pouco mais baixo. É, basicamente é, a história é que num futuro, assim, num futuro da humanidade e tal, a tecnologia tinha avançado muito. E durante uma escavação é, encontraram alguns, algumas relíquias e tal. E quando foram estudar essas relíquias, acabaram despertando os poderes dos deuses antigos. né? Foi meio que um um portal para os deuses antigos. E aí começa uma guerra entre a humanidade e os deuses. né? Os deuses putos, porque a tecnologia venceu. Né? E aí, a fé do, do, da humanidade tinha acabado. Né? É, você já tinha algumas dessas criaturas mitológicas sendo recriadas assim, por experimentos genéticos e tal, enfim, uma parada bem, bem distópica mesmo. E aí rola essa guerra e os deuses vencem. Né? É, só que esse, nesse futuro havia um projeto que se chamava Inconsciente Coletivo que tentava juntar todo o conhecimento da humanidade. Né? eram supercomputadores que tentavam juntar todo o conhecimento da humanidade e tal e quando os deuses vencem, eles têm acesso a isso né? e aí eles decidem recriar o mundo através de todo esse conhecimento que já existia, assim. então eles tentam voltar é, para as suas eras de glória então nesse... Rosa, então nesse mundo porque como eles já sabem tudo que vai acontecer tudo que aconteceu eles voltam para o melhor momento em que eles eram cultuados. Então, você tem a Grécia Clássica convivendo ali com os nórdicos, com os vikings, por exemplo. A mitologia escandinava, que historicamente né, não coincidiria com o período da Grécia Clássica, no cenário coincide. Ao mesmo tempo que você tem uma África muito avançada é, sem ter sido atacada pelos portugueses sabe? E aí o mundo se desenvolve assim, com os deuses é, tentando controlar os eventos que eles já sabem que poderiam acontecer e guiar os mundos da humanidade assim, com um acordo de cavaleiros entre eles, para que todos é. sejam favorecidos <risos> E aí Eu acho que eu, eu
1: acho que você poderia poderia fazer, né? Você me mostrou uma vez o site com, com mapas, tipo, eu achei bem bacana.
0: Sim, cara, é bem maneiro. E, assim, é tudo baseado nos folclores e mitos reais, assim. Então dá um trabalho de pesquisa filha da puta, assim. Porque cada lugar, né, cada parte do mundo que é criada é baseada em uma parte do mundo real. Então tem que estudar o folclore, a mitologia daquele lugar. Tenta traçar paralelos para encaixar não as raças gente, clássicas. Não, nisso,
1: que, né? não que a gente não faça isso por prazer, né? E por dever, né? A gente, às vezes eu penso que na verdade a gente só escolheu sem guiano para justificar
0: os nossos
1: gostos de leitura. <risos> sem umiano é não é Eu trabalho com isso. Foi parte do meu trabalho. <risos> tá ali tipo, de mitologia os livros de alquimia, as coisas tudo, tudo antigaço, assim. ah enfim eu, eu volto que você que você consiga que quando você for na raça, você me chame
0: vou fazer a sessão deixei... do forever um...
1: porra, de fuder velho, eu curti, eu tava pensando nisso aqui eu tava mandando a mensagem que vinha inconsciente coletivo, tá ligado? eu pensei assim pô, será que a gente não, não faria um, um one shot legal, assim, com umas duas ou três pessoas, sei lá, digam aí nos comentários se vocês gostariam de experimentar uma sessão de RPG. Quem nunca experimentou e quem já jogou também, né? Acho que tem que abrir para todo mundo. Aí pega umas duas pessoas e a gente joga. Faz um one shotzinho. A gente faz, shotzinho. Um,
0: faz um stream.
1: Sim. Por que não?
0: Pode ser interessante.
1: Zero problemas. Deixem aí nos comentários se vocês... Se vocês gostariam, manda DM se vocês achariam divertido e interessante, a gente joga. Nem só de Among Us vive e vive a galera. Nunca
0: joguei Among Us.
1: Caralho, é de fuder, Jota, vamos jogar. (risos) É um negócio assim que você se pegava e jogar essa merda aqui, tipo, cinco horas depois. Eita. (risos) (risos) Tô lá dentro também. Fica a ideia aí. É, e fica o convite aberto quando chegar o Dragon Rise, que eu vou narrar, você tá convidado para jogar. Pra você largar de, de choro. <risos> e aí <ninguém> vai jogar. <risos> Pronto, tá convidado para jogar. Bom. Viu? Então, acho que tem que mais alguma isso, coisa? Né? Olha que lindo! estão <risos> sincronizados. A gente está de vídeo, mas a gente não está nem fazendo sinal um para o outro, né? Tipo, a gente está. Pois é. A, a única diferença é que a gente está composto hoje, né? Porque geralmente a gente não tá e geralmente tá fazendo muito calor.
0: Sim.
1: Como a gente está gravando de noite hoje, está bem fresquinho.
0: Então, acho que é isso. A gente volta a falar de RPG futuramente. Talvez a gente faça esse one shot maneiro. Fazer um one shot da, da psicologia, tá ligado?
1: Caralho, eu quero jogar de Anal.
0: Fazer um caófico Ah, não, sacou
1: Caralho. É um mago, cara.
0: Faz um mago.
1: Porra, bora. Topo, 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 topzeira. Uma sou... vez eu fiz
0: um, um, um psicólogo. Eu, eu fiz um psicólogo que era orador dos sonhos. E Caralho, aí a, que maneira, de fuder, velho. a maneira de usar a magia dele era interpretando os sonhos dos pacientes, tá ligado? Metia um estado mágico ali e entrava já, no sonho. Já,
1: né? já rolou é da corte do inverno, psicólogo, que fazia um grupo de apoio e ele se alimentava das tristezas da galera.
0: Mania. Mania. <risos>
1: Enfim, a gente não é fada, tá, gente? E a gente também não se alimenta das suas tristezas, tá?
0: Então... Fale por você.
1: <risos> não, eu não sou da corte do inverno, eu sou da corte da primavera, eu me alimento de luxúria, prazer, <risos> desejo, outras coisas. Tristeza, não. <risos>
0: Nossa, do... Corte da primavera é quem? Tristânia? Eu não sei, eu sei nada de change.
1: Né? No mudou, não tem não é, ele é completamente diferente do do Sonhar os Perdidos, né? Os Perdidos, agora você é um, você foi raptado, né? E você retorna para a sociedade humana. Então você tem que lidar com isso. E aí aqui, quando você retornou, você pode escolher se filiar a alguma corte ou a corte nenhuma. Tem as cortes básicas, né? Primavera, verão, outono, inverno, que você vai coletar glamour de acordo com as emoções das pessoas. E tem umas outras cortes diferentonas, né? Tipo, corte do amanhecer, é, corte, corte da noite, corte não sei o quê, que aí você se alimenta de esperança, de não sei o quê, entendeu?
0: Entendi.
1: Eu, eu gostei, a campanha que eu narrei, que foi baseada no Labirinto, né, de 86, do David Bowie com a Jennifer Connolly. É, eu gostei bastante, mas eu narrei a campanha. Hum. Dois anos de campanha tiradas da minha cabeça, foi muito divertido. Então, me apaixonei pelo sistema, mas agora quem tá no meu coração é Blue Rose. Então, hum. gostei.
0: Cara, uma campanha de dois anos é uma boa Fora campanha, sim.
1: Deem ideias, digam se vocês gostaram Foi 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 uma ótima campanha Teve um começo, meio e fim Saiu o jogador no meio do caminho Eu tive que reformular muita coisa Mas no final das contas Deu certo No final da campanha eu meio que transportei a galera Eles saíram dos anos 80 Porque o negócio rolava nos anos 80 né? E eu transportei a galera Para... Para era vitoriana, para Londres vitoriana. E aí eu comecei a botar coisa de mago. Eu acho que foi uma campanha muito boa. Eu posso depois colocar a história que eu fiz de maneira resumida, mas eu acho que foi uma campanha bem bacana. Calhou na época de sair de sair esse último CD do, do Pearl Jam. Então, tipo, eu fiquei muito pirada, porque eu tinha colocado o personagem... Eu tinha transformado o Ed Vedder num personagem, né? Porque a campanha era toda musical nos anos 80. E aí eu acabei misturando algumas coisas do início dos anos 90 também, né? Então, tinha coisa da Madonna, tinha o próprio Bowie... É, Michael Jackson Então tinha Guns N' Roses Ficou muito mesclado, assim E botei um pessoalzinho do início dos anos 90 Menos Nirvana, porque eu dei Nirvana E aí quando saiu o CD novo Do, do Pearl Jam Saiu com as músicas, assim, tipo Muito maravilhosas pra usar Dentro da campanha, dentro da sessão E aí foi, foi bacana Eu fiz uns um, um negócio bem, bem arrombado
0: é Porque é tem uma, uma maldição Do RPG, né, cara? Que é difícil uma campanha durar, assim, né? É, normalmente um jogo começa e, e morre em poucos meses, justamente por causa da vida adulta, né? Começa a dificultar <risos> do jogo. É, acontecer, porque hoje eu não posso, amanhã eu não posso,
1: não posso, não posso, não posso, não posso, ver, ninguém morreu. pode. <risos> Mas o que foi que que, que eu acho que contribuiu para a minha campanha durar, né? A gente acabou narrando entre família aqui, então é minha família religiosa. Então, minimamente, a gente se vê 13 vezes por ano, obrigatoriamente. Então, o que que a gente fazia? É todo mundo nerd, então assim, tinha a celebração religiosa num dia, no dia seguinte era o dia da RPG. Então, o negócio foi durando, porque, porque a gente já se via mesmo. É. então assim acho que é isso né curtam comentem compartilhem
0: é, a gente deve tá
1: estar
0: vindo aí para vídeos em breve vamos ver se a gente resgata essa ideia que a gente tinha aí anteriormente né esses dias eu Sim. fui dar um curso aí falaram que tem que fazer um canal no YouTube do para a gente falar de psicologia <risos> no YouTube assim, vamos ver né quem sabe?
1: Eu, eu, fico, eu fico meio tendenciosa. Eu vou fazer que nem aquele cara que fazia com um saco na cabeça. Eu vou desenhar um saquinho. Canal assim. do Meu rosto no saquinho. <risos> é. E aí, eu vou botar um saco na cabeça. A gente pode falar tranquilamente.
0: É, vamos ver. Né? Quem As sabe? Acho de boas. Estão fazendo nem live, quem dirá, Tão. YouTube. <risos> Mas uhum. vamos amadurecer essa ideia. A gente tem outros planos para o podcast esse ano tentar pôr em prática algumas coisas que a gente queria no passado, né? De falar mais dos textos também, um guiando, e quem sabe isso pode vir a ser vídeo, né? Mas aí depende também do engajamento de vocês, Sim. depende do, do suporte de vocês para dar uma motivada, né? Porque a gente sabe que no podcast a gente tem um número grande de ouvintes e tal, tem uma galera que curte a gente, mas é importante saber que o nosso trabalho tá, de alguma forma, sendo, sendo positivo, tá tendo, tá tendo uma repercussão boa para quem nos escuta, né? E aí... Daí migrar para o vídeo, a gente precisaria também saber que isso pode acontecer, porque é um investimento de tempo, que está escasso, <risos> e aí complica. Certo? Então, certo. por hoje é isso, por hoje então. é só. Pessoal, o mago é implacável, já dizia o Patolino.
1: Somos implacáveis.
0: E a gente se vê no próximo episódio. Você é
1: desprezível. (risos) Beijos, em pé. Fui.